0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi prata om Fredrika Bremer. Jag heter Magnus Bremer och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter...
1: Anna Bolin. Jag jobbar på genusvetenskap, Stockholms universitet- men jag är litteraturvetare. Disputerade 2008 på en avhandling som handlar om 1920-talet- men har sedan dess arbetat med Fredrika Bremer.
2: Och Karina Burman, docent i litteraturvetenskap i Uppsala, författare- har skrivit mycket, där ibland en biografi- över Fredrika Bremer som kom 2001.
0: Hjärtligt välkomna till Bildningspaden.
2: Tackar, tackar. Tack.
0: Karina, om du skulle förklara Fredrika Bremers storhet- för någon som inte ens hört hennes namn- vad skulle du säga?
2: Hon är den som introducerar den moderna romanen i Sverige. Hon är den som introducerar modern feminism- hon är politisk och social författare.
0: Du har kallat henne för en tuff brud lyxuppackning. Ja. Vad menar du med det?
2: <laughs> det är lite grann en sorts uh, motståndsrörelse mot att hon ofta ses som en liten tant. Man tittar på människor från 1800-talet. Hon är alltså född 1801 dör 1865. Och så ser hon så gamla och fåniga ut. Hon har alltid en liten löjlig mössa på sig. Och så tänker man, den här människan kan väl inte ha någonting att säga mig? Och då har jag istället sagt att nej, men det här är en ung kvinna när hon debuterar. Hon är 27 år gammal vid sin debut. Hon är radikal tänkare för sin tid. Hon är rolig, alltså, hon har ju humor. Det finns en lätthet hos henne som man inte kan tänka sig om man bara ser en bild på henne. Och vad det gäller den här lyxförpackningen så, ja, det kan man ju ta böckerna. Hon var väldigt mån om att hennes böcker skulle vara fina. Det skulle vara bra typs det skulle vara snyggt gjort, fina förlagsband. Men hon var ganska mån om hur hon klädde sig också. Hon var en societetsdam. Och liksom när man tänker sig henne när hon debuterar då som författare en, i sådana här kläder och en liten kvinna, liten, lätt. Hon vägde 46 kilo när hon var 40 år gammal och med väldigt mycket energi och rivi. Så jag vill liksom få fram henne som en människa man kan bli intresserad av.
0: Var kommer hon ifrån?
2: Hon föddes faktiskt i Finland. Hennes familj var finländare och. Och rika som troll hennes pappa sålde om sidor sina finländska bruk och familjen flyttade till Sverige skaffade sig Årsta slott som sommarnöje och där växte hon upp på de, på, somrarna, på vintrarna bodde de i Stockholm och hon är Stockholms flicka alltså rik i en familj med adliga aspirationer, en av många barn Hårt hållen som barn. Väldigt obehaglig barndom. Hårt hållen dels för att hon var flicka men också för att familjen var lite konstig med väldigt stark kontrollbehov.
0: Vad vet man om hennes egen uppfattning om sin barn?
2: Hon var fruktansvärt olycklig. Antagligen var hon då deprimerad. Hon hade självmordstankar. Det finns många berättelser om hur hon eldade upp saker, hon elda upp små barnens mössor till exempel överhuvudtaget det finns väldigt mycket eld i det hon skriver det, är mycket, det brinner ofta det är, det är intressant och um, hon försökte liksom klippa av sig håret för hon var så ful med så låg panna och hon kände sig alltid alltid väldigt missanpassad hon var ful, hon var olycklig Flickorna uppfostrades till att kunna spela piano, sjunga, dansa, måla, lära sig språk. De hade de bästa lärare men de fick inte lära sig mycket. De skulle inte få lära sig någonting om livets ondska. Och det är faktiskt väldigt svårt att gå särskilt djupt i litteraturen om man inte får lära sig någonting om ondskan. De skulle vara rena. Eh, vid ett tillfälle när hon var liten så hamnade de hos prästfamiljen i Österhörninge. Och de hade en sandlåda utanför. Och där lekte Fredrik och hennes syskon med barnen, Men det blev ju ett liv när de kom hem och det visade sig att de var alldeles sandiga. De fick aldrig mer följa med dit igen.
0: Så vilken kontakt hade barnen med, med omvärlden och de, sociala sammanhang? De fick
2: leka med sina grevliga kusiner, barna dem. Så det, det fanns väldigt tydliga adliga aspirationer. Det var helt klart att man ville att flickorna skulle göra fina giften. Och det var bara en dotter som gifte sig. Och inte så jättefint heller för den delen.
0: Hur, hur kommer hon in på författarbarnen?
2: Hon, hon skrev hela sitt liv. Och de, både hon och syskonen skrev små divertissemanger till födelsedagar. Och, sådär. och just detta skrivande uppmuntrades faktiskt väldigt mycket. Så det kan man ju säga att... Den, familjens fördel, att man inte hade någonting emot att de höll på med skrivande. Eh, och hon och hennes stora syster översatte en eh, liten från när de var i tonåren, som sen trycktes.
0: Det var Men, den första? Ja, det, det var den allra första. För att, mm.
2: eh, och den är, den är inte särskilt intressant. Och mm. det, är inte säkert, det är väldigt skillnad mot Fredrika Bremers språk senare. Men när hon då kommit över 20 åren så började hon få vara mera ensam. Bland annat så hade hon en sjuk syster som hon tog hand om en vinter en ute på Årsta slott utan att föräldrarna var med där. Agata. Ja, precis. Och då började hon intressera sig för annat. Tog hand om fattiga. Och så kom hon på att hon var tvungen att försöka få egna pengar till att ta hand om de här fattiga. Hon, var, hon hade ju alltså massor av pengar men hon var ju inte myndig som kunde inte bestämma själv vad hon gjorde med dem. Så istället så började hon måla och sälja miniatyrer. Och hon var en väldigt skicklig konstnär. Så hon hade fått gå på ja, gå på kurser. Nej men hon hade blivit undervisad av, av professorer vid konstakademin och sådana här saker. Och sen så sålde hon de här. Och sen kom hon på att hon kunde ju skriva också och tjäna pengar. Så då skrev hon en novellsamling som hette Teckningar ut ur vardagslivet. Som var det första som kom. Och sen kom också familjen Håh. Som en del i denna.
0: Så redan från början finns det koppling mellan det, det, det sociala engagemanget och litteraturen? Alltså? Absolut. Mm.
2: Och eh, hennes känsla av elände som ung kvinna gjorde nog också att hon blev feminist. Eller kvinnosakskvinna. Man pratar ju inte om feminister på den här tiden.
0: Hur märks det här i litteraturen?
2: I det hon skriver? Ja. Dels skriver hon väldigt mycket om kvinnors situation. Alltså rent bokstavligt. De utspelar sig ofta i hemmet. Hon har skrivit en roman som heter Hemmet. Men det är ofta en hemmiljö. Och det här med teckningar ut ur vardagslivet som sedan blir en underrubrik är också väldigt väsentligt. Det är högre ståndsmiljö. Det när man träffas hemma hos sig. Det är en miljö som många kunde känna igen sig. Och manliga läsare tyckte ofta att det här var lite gulligt och tuttenyttigt. Det var ju tjejer som satt och var söta och konverserade. Medan kvinnor läste det här som en emancipatorisk skildring. Och det handlar väldigt mycket om hur flickorna eh, hittar sin väg, hur de bestämmer sig för vad de ska göra, hur de blir, de lär sig, eller de, de börjar studera på ett eller annat sätt. Naturligtvis inte på universitet, för det kunde man ju inte göra. Eller de eh, bestämmer sig för att gifta sig med någon som är intelligent och rolig istället för med någon som är snygg och dum i huvudet. Och, och, så det är väldigt hands-on här om, i fråga om feminismen. Det är först längre fram som hon blir, skriver manifest med härtan.
0: Hur tas de tidiga verken emot i sin samtid?
2: Väldigt väl mottagna. Kom ofta i många upplagor. Blev bra recenserade i den mån man skrev recensioner. Och började tydligt sälja utomlands- som så ofta liksom börjar säljas till närområdet och sedan sprids de. Och Bremer var en väldigt smart marknadsförare. Det här att hon ville tjäna pengar från början var någonting hon aldrig riktigt glömde. Så att hon såg till att få, få betalt även för utländska upplagor. Det fanns ingen internationell copyright vid den här tiden. Men hon hittade ett smart system med hur det här skulle levereras till översättaren för att det inte skulle bli några piratupplager eller så. Och så att hon kunde ha kontroll över texten.
0: Var blev hon som störst tidigast i utlandet?
2: Ja, hon blev som störst i den anglosaxiska världen. När tyska upplagorna kom tidigare, men mm. England och Amerika var hon jättestor.
0: Exakt hur stor var ni i utlandet?
2: gigantiskt stor. När hon kom till USA stod folk och väntade på hennes båt för att hälsa henne välkommen. Hon hade alltså rockstjärnestatus. Och alla läste hennes böcker. Vid ett tillfälle så såg hon en flicka som satt och var väldigt outmärksam på omvärlden. Hon tänker, vad är det den här tjejen gör? Hon läser. Och vad läser hon? Hon läser Bremers grannarna.
0: Om vi tar ett, ett skutt framåt i tiden eh, till Herta.
1: Får jag tillägga ja. en sak? Ja visst gör det. Om hennes tidiga böcker. En sak som jag tycker om med hennes romaner det är just när de har karaktären faktiskt av självhjälpsböcker för 1800-talet Bremer driver ju hela tiden starkt den här tanken att varje människa måste få utveckla sig själv det som är viktigt för varje individ är olika och det måste komma till uttryck en av mina favoriter är presidentens döttrar, det är ju det hela idén med romanen för att presidenten har rätt många döttrar och alla är olika och alla behöver sin typ av uppfostran och eh, i Nästan alla Bremers romaner så finns det med en djupt deprimerad karaktär. I flera av romanerna så finns det till och med gestalter som överväger självmord. Och det var ju en synd vid denna tid som nästan inte går att föreställa sig. Och ändå så skriver hon om det öppet. Just för att hjälpa människor att hitta vägar ur detta. Och här finns också den här kopplingen som Karina talade om till välgörenhet. Alltså för det var ju välgörenhet man skulle hålla på med om man var en societetsdam och ville förändra världen och förbättra världen vid den här tiden. Men när hon kommer på att hon kan skriva romaner och göra det som hon älskar och genom om det också förbättrar världen för mänskligheten. Det är då allt faller på plats för henne. Och det är så underbart. Och det slår igenom i alla hennes romaner egentligen. Och ända från början. Hon skriver om kärlek, ja. Men just hur tar man... Vad är det som är kärlek? Hur tar man den på allvar? Vad ska den innebära? Och vad innebär den för olika personer? Det är det hon undersöker.
2: Ja, och hon tycker ju faktiskt att det är lite tråkigt att skriva om kärlek hela tiden. Hon försöker låta bli. Ja. Men så inser hon att det här är vad publiken vill ha. Så hon måste ha mer kärlek på något sätt. Även om det blir kärlek till
1: bildning.
2: Ja, och även om den ibland blir väldigt sekundär. Ja. Men jag tänkte också, apropå det här med de tidiga romanerna. Det som också är så viktigt är ju hur, hur hon skriver.
1: Mm.
2: Hennes stil. Mm. För hon skriver väldigt modernt. Det är, att säga pratigt låter lite, lite negativt. Men det är alltså en sorts konversatorisk ton. Och människor pratar som man hör dem tala. Man hör att det finns röster där.
0: Och det här är, det är banbrytande ja. i svensk litteratur.
2: Oh ja. Mm. ja, eller i och för sig. Det finns ju en konversatorisk ton i den gustavianska dikten. Men inte på det här sättet. Det finns alltså en sorts realism- i hur människor pratar. Och det är så samtida- i den här- långnovellen, kortromanen- Axel och Anna som finns med i- teckningar ut vardagslivet. Så är det alltså- den utspelar sig- bara ett par månader innan boken kommer. Det känns så- äggande nära i tiden. Och det tas upp politiska händelser- då den sommaren. Och så är det unga människor- som pratar som unga människor gör- och för oss är det ju människor som pratar på 1820-tals språk. Men för den tiden var det det mest aktuella sättet att tala.
0: Vad vet man om läsareaktioner och läsarkontakter uh, i den här tiden?
2: Uh, på, uh, med de allra första. Många människor tyckte ju om boken. Den kom ju ut anonymt. Hon fortsatte vara anonym ganska länge- och sen så sipprade det här ut. Men hon blev också själv uppmanad att läsa den här jättebra boken.
0: Av någon i sin bekanta Ja, Hon, hon
2: hade den här till bordet på en middag som började prata om. Oh, har du läst den här? Det är en sån fantastisk bok. Eller han sa inte du förstås, han sa mamma självbremer.
0: Vet man om. Skriver hon själv om de här reaktionerna?
2: Just det skriver hon om, ja.
0: Om vi hoppar fram lite i tiden till 1856 så utkommer herta eller en själshistoria som kanske är hennes mest välkända och kanske politiskt viktigaste roman. Vad handlar den om?
2: Ja, det är alltså ett feministiskt manifest och det kanske är dess problem att den handlar väldigt mycket om idéer. Det är en berättelse om en stad där det bor det bor en massa människor, Kungs, äh, Kungsköping heter stan och eh, huvudpersonen är en societets dam, ung kvinna som heter Herta och som eh, har sin egen uppfattning om hur världen ska vara. Hon går inte med på konventionerna i den här staden och det hela inleds med en balscen där de sitter och pratar och och så det frågan om vad tycker du om det här med män och då säger hon jag tycker det är en skam att man ska behöva gifta sig med någon som alltid är småberusad och sedan handlar det om hur Härta finner sig själv och börjar försöka förändra världen och det är en stor brand inblandad där hela stan brinner ner Härta är en hemsk pappa som hon räddar ur branden ingen läsare som förstår varför han är verkligen fullkomligt vidrig. Det visar sig att han har stulit hennes mors arv. Och, men sen glider det här över i en nästan utopisk skildring av hur man bygger upp staden, hur man talar med kvinnorna om hur de vill ha hemmen ordnade, hur köket ska vara för att vara praktiskt. Och Härta bildar skolor där hon undervisar, framförallt flickor, i ja dels vanligt vetande men också någonting som är någon sorts ja, vad ska vi kalla det? feministisk äh, aktionspraxis. Äh, ja praxis, eller
1: söndagsskolan ja ja det är ju ett, liksom en utbildning, utbildning till ett högre medvetande Och det, det är inte ett slags feministiskt universitet egentligen
2: ja, ja det skulle man kunna kalla det som Feministisk kvällsuniversitet. Ja, precis.
0: Fanns det någon liknande miljö Nej, i Sverige? Nej, absolut
2: inte. Bremer hade själv skaffat sig sin egen universitetsutbildning inom citationstecken för att hon lärde känna en väldigt trevlig präst som hette Per-Johan Böcklin och som hon först anställde för han skulle vara någon sorts privatlärare åt henne. Och Han fick in henne på att studera teologi och filosofi. Hon läser i tre år och börjar alltså lära sig ifrågasätta- och lär sig just akademiskt tänkande- vilket ju inte kvinnor förväntades göra. Och eftersom det är tre år så kan man säga- det, det var lite grann en universitetsutbildning- en grundutbildning som hon fick där.
0: Så i Herta väcker hon frågan om, om kvinnans myndighet- men också skissar på feministiska universitet och så. Hur, ja. hur togs det här emot i, i, i tiden? <laughs>
1: Ja, det var väl med Herta. Hon förstörde sitt goda rykte helt ja. enkelt för att hon hade varit väldigt hyllad fram till dess. Men Hertha blev för magstark för de flesta faktiskt även för många av hennes vänner. Och en av anledningarna till det var att hon gav kvinnan väldigt specifika uppgifter i härta. Eh, Nöjdes inte med eh, att kvinnor skulle vara lika mycket värda som män, utan kvinnor hade också en särskild frälsargärning för Bremer gjorde en väldigt smart teologisk vändning det här med att Eva skapades efter Adam enligt en av Bibelns två skapelseberättelser skulle tilläggas det har ju ofta använts som argument mot kvinnor att kvinnor skulle vara sekundära varelser på något sätt men Bremer vände på detta argument Säger att här är ju beviset för att kvinnan är Guds sista ord till mänskligheten. Bär vittnesbörd om vad Gud vill med mänskligheten. I kvinnan har Gud lagt ner sin kärlekslag. Så att, och det är förpliktiga. Så att kvinnan har speciella uppgifter i, för världshistorien helt enkelt. Och för Guds plan med mänskligheten. Och det, det, det här tyckte många faktiskt var att gå vid gränsen.
0: Så var hon vad man idag skulle kalla för en likhets- eller särårsfeminist-
1: Ja, men vad bra att du tar upp det där för att just de här begreppen likhetsfeminism och särartsfeminism fungerar inte riktigt på Fredrika Bremer. Och det, det som hon är ett väldigt bra exempel på hur de här begreppen ibland kan ställa till mer än de förklarar. Därför att Bremer var å ena sidan ja absolut särartsfeminism. På det sättet att hon hade en romantisk syn på kvinnan. Hon menade att kvinnan stod hade ett inligare liv och hade mer kärlek att, att ge. Men samtidigt var hon likhetsfeminist på det sättet att hon menade att kvinnan ska kunna delta i alla möjliga samhällsuppgifter. Och bidra på samma sätt som män till, till samhället. Samhället. Så att det, det går inte riktigt att hålla de där delarna som klart isär för Och Härta är ett väldigt bra exempel på det för att i Herta så är det från början eh, huvudpersonens Härtas problem eh, är att hon på sätt och vis är lite för lite kvinnlig. Sen möter hon eh, den här ljuvliga mannen eh, Yngve Nordin som är en fantastisk man. Och han å andra sidan är lite för lite manlig. Eh, så att Yngve har egenskaper som Herta behöver och Härta då har egenskaper som Yngve behöver och i detta utbyte av egenskaper som då sker i kärleken mellan de här två så blir Härta mer kvinnlig och Yngve blir mer manlig och det, så att det är en könsskillnad som skapas genom det här utbytet av egenskaper men också utbytet av kunskaper för att Ingves vetenskapliga syn på världen behöver herta. Och herta behöver ge sin mer innerliga syn på världen till Ingve. Så de behöver varandras kunskaper, de behöver varandras egenskaper. Och egentligen så är det ju samma egenskaper som de båda behöver men i olika register så att de i harmoni kan driva världen framåt. Så det är en slags feminism som ska resultera i likhet.
2: Men Ingve i Härta, han är ju den nya tidens man. Han är ingenjör och håller på med järnvägar och sådär. Det var ju en tid när järnvägar var väldigt, väldigt nya i Sverige. Men det finns ett tillfälle under den här stora branden när staden brinner. Han och Härta är ju de som är dåligt kraftigt och fixar det här och, och släcker. Och, men han skadar sitt ben eller sitt knä och Härta binder då om det. Och det här såg som lite för mycket. Det var alltså Två ogifta unga människor och hon binder om hans knä när han är skadad. Som om det varit foten men när det var knät så var det, det var helt enkelt oanständigt. Och dessutom förekommer det i den här boken en flicka med ett oäkta barn som Herta inte alls fördömer och som sen blir lärare i den här skolan. Och när folk säger, men hur kan du låta henne vara lärare? Hon har ju ett oäkta barn. Och då säger Herta det finns inga oäkta barn. Jag tycker vi ska titulera henne mor.
0: Kan man säga vad som enskilt är det mest provocerande i tiden? Eller är det alla saker sammantaget
2: det är nog det feministiska. För dels detta med den nya tidens kvinna och detta och utopiska som ju även har drag av att kvinnan ska kunna stå upp och förkunna. Det, man kan ha, kvinnan kan vara präst. Och visstligen fanns det ju ett utrymme för kvinnan inom kristendomen just som Kristendales person på något sätt. Men fortfarande var ju kvinnans plats i hemmet. Och Bremer håller hela tiden på och ruckar på detta med hemmet. Mm. Och säger: Men hemmet behöver inte vara det ställe man bor. Hela världen är vårt hem. Vi finns alla i ett hem. Det måste finnas ett draga modelighet i hela världen. Hon etablerar Fruntimmersförbund, kvinnoföreningar, som framförallt skulle hålla på med välgörenhet och Hjälpa barn som blivit föräldralösa under koleran och sådana här saker. Och där talar hon mycket om att detta sker i ett sorts utsträckt
1: hem- Ja, kvinnan skulle ju inte bara, alltså det är inte bara prästembetet som särskilt eh, lämpar sig för kvinnan utan även domarembetet. Just för att kärlekens lag finns i kvinnors hjärtan så blir kvinnorna de bästa domarna och det har ju sen då till historien att eh, när väl kvinnor fick rätt att inneha statlig tjänst 1925 så var domarembetet ett av de ämbeten som var undantagna och även prästämbetet. Så kvinnor fick inte rätt att verka som domare förrän 1933 och rätt att verka som prästen 1958. Så att man får säga att hon var för sin tid.
0: Verkligen, 1856 utkommer härta, 1858 blir ogifta kvinnor myndiga i Sverige. Hänger ihop?
2: Fredrika Bremer ansåg ju det och och forskningen har diskuterat det. Det finns en falang som säger nej, det här är inte Fredrika Bremer. Härta kommer för sent. Men saken är att den engelska härta kom betydligt tidigare än den svenska. Så den kan mycket väl ha påverkat den här, det här förslaget. Och Bremer själv ansåg att det berodde på
1: hennes härta.
0: Diskuterades det i samma debatter, härta med frågan om myndigh myndigheten? Ja. <laughs>
1: Mm. Och hur som helst så påverkar det ju opinionen. Alltså det där är ju viktigt att påverka för att det är en sak med en lagändring. Men hur, vad den får för betydelse? det har ju att göra med hur folk tar, tar den till sig. Och där hade Herta en väldigt viktig betydelse.
0: Anna du sa att det var med Herta som hon förstörde sitt goda rykte. <laughs> Någonting hände ju uppenbarligen med den här romanen. Så att, vad, vad föregår Herta i hennes liv och hennes verksamhet
2: Ja, hon brukar säga att härta är ett barn av nya världen. Mm. När Fredrika Bremer var ung flicka så åkte hon på en resa i Europa med sin familj. Barnen skulle bildas, de skulle få se Frankrike och Tyskland. Och hon avskydde det. Det var så hemskt. Hon satt, istället för att sitta instängd på så satt hon instängd i en vagn eller på ett hotell. Hon fick ingenting att göra. Men... Sen började hon fundera på resa. Hon gjorde små resor genom Sverige och utforskade olika delar och använde i sina romaner. Hon skrev bland annat om Dalarna och om Norrland. Hon bodde i Norge ett tag hos en väninna. Men hon säger det att fram till hon blir lite äldre får hon nog leva som en mullvada. För unga kvinnor ska inte vara ute och resa på egen hand. Men i slutet av 1840-talet så började hon känna att hon ska uppfylla den längtan hon haft att få se nya världen.
0: Det vill säga Nordamerika. Precis. Mm. När åker hon?
2: Hon åker 1849. Det skulle bli en liten kort resa, men hon kommer hem 1851. Och då har hon då varit, åkt runt i Nordamerika och varit på Kuba Och så varit på, i England ett tag på tillbakavägen.
0: Först, hur, hur ovanligt är det i den här tiden att en kvinna reser ensam?
2: Det är mycket ovanligt att en kvinna reser ensam i den här tiden. Och... När vi säger reser ensam så är det alltså ensam. Ensam, det är inga, ingen piga med, ingen kammajungfru, ingen sällskapsdam. Utan det är Fredrika Bremer som sätter sig på en båt och åker till USA.
1: Det fanns ju kvinnliga resenärer. De var ju väldigt få. Men en av dem som inspirerade henne var den brittiska journalisten Harriet Martineau som hade varit i Amerika drygt tio år tidigare. Och, och Martino inspirerade Bremer också på ett annat sätt, nämligen att Martino var mycket mer hård för feminist än Bremer var från början. För Martino argumenterade på det sättet att om kvinnor inte har rösträtt då behöver de heller inte följa lagen, för man har inte gett sitt samtycke till lagen. Det tyckte Bremer först var att gå till överdrift. Hon var inte helt säker på det där med kvinnlig rösträtt från början. Men det var en av de saker som hon blev övertygad om när hon reste runt i Amerika att kvinnlig rösträtt behövdes.
0: Hade hon äh, mm. för äh,
2: Amerika och rösträtten där var det ju också började ju komma äh, feministisk en feministisk rörelse som sa att det var ett brott mot konstitutionen att kvinnor inte hade rösträtt. För där står det att alla människor är skapta lika. Och alla har samma rätt att vara med och rösta. Och då ska även kvinnorna vara med. Så det här börjar liksom dyka upp under den tiden Bremer är i Amerika. Och vi vet att hon läste de, ja, de tal och sånt som kommer från de här. På tillbakavägen därifrån.
1: Den första konferensen som brukar kallas startskottet för den amerikanska kvinnorörelsen ägde rum 1848 i Seneca Falls och det är ju det som sen inspirerar den europeiska kvinnorörelsen så man kan säga att bara liksom själva idén om en kvinnorörelse startar vi den här tiden och det är ju också någonting som Bremer eh, har med sig eh, sen den här idén om organisering som i hennes samtid verkade eh, alltså löjlig rent ut sagt, men som sen i början av 1900-talet av den kvinnorörelse som då var internationell och som liksom, åkte på konferenser till varandra i stupkvarten, de uppfattade den här tanken som profetisk
2: det är helt rätt och det fanns ju en massa kvinnosakskvinnor tidigare och har alltid funnits. Mm. Men de har ofta varit indiv individer som har kämpat för någonting. Mm. Det som händer här är att man går tillsammans, man bildar föreningar och där är ju även Bremers fruntimers föreningar för välgörenhet en del i det här. För de har också ett emancipa emancipatoriskt element mm.
0: Vad skrev hon om slaveriet?
1: Hon var ju oerhört kritisk mot slaveriet men intog samtidigt en hållning som gjorde att alla blev irriterade på henne av henne. Sen, hon var ju inbjuden eh, till Amerika av slaverimotståndare och sen reste hon i söden. Och blev inbjuden att bo hos slavägare och mottog den inbjudan också för att hon ville undersöka. Hon ville förstå hur det här systemet fungerade. Hon ville tala med slavar och med deras ägare. Och det bara detta att hon bodde hos de här personerna gjorde ju hennes vänner i norr rasande ja och samtidigt är det här så typiskt för Bremer
2: med hennes totala öppenhet hon vill se hur alla sidor ser på saken hon vill fråga alla just när hon går ut och talar med slavarna på fältet, frågar hon om de deras liv är. smakar på deras mat bedömer den och säger ja den var god, den var kanske lite pepprig för min smak men och det är samma sak som hon alltid gör, hon går ut och pratar med människor, hon är, hon är öppen för all, allting som finns. Undersöker olika sorters religioner, undersöker olika slags människor. I, när hon är i Palestina så är hon i, i harem och talar med haremsdamerna och frågar, liksom, vad tycker du om kvinnoställningen då? Och det är så fascinerande alltså, Medan de flesta av oss fastnar i vår attityd vi vill inte prata med motståndarna utan vi vill bara prata med de som tycker som vi själva. Vi följer ingen som inte tycker om oss själva på Twitter
1: utan det, jag vill bara se min värld. Så öppnar bremen för allting. Och sen var det ju också väldigt viktigt för henne att slaveriet bryter ju ner inte bara slavarna utan också slavägarna. Detta att äga en annan människa är så korrumperande så att man liksom ens mänsklighet <går> mer eller mindre upphör. Alltså hur systemet bryter ner alla som deltar i det är ju en viktig tanke för henne också.
2: Och under amerikanska inbördeskriget då skriver hon till sina amerikanska vänner. Jag gråter när jag tänker på hur de bombarderade vackra Charleston, där jag minns hur rosorna blommade. Men det här måste ske.
0: Vad hade de för uttryckliga syften med sin resa när de gav sig iväg?
2: Hon ville se hur kvinnans ställning var i den nya världen. Hon tänkte att. Nej, hon tänkte sig att Europa var den gamla kontinenten. Man hade en uppfattning om hur kontinenter åldrades och nya kontinenter tog, tog vid. Och medan Europa var gammalt och höll då på att falla tillbaka och falla i skymundan, så var Amerika på väg upp. Och framförallt Nordamerika. Och då tänkte hon sig att kvinnan där skulle ha en bättre ställning än i Europa. Och vara mer frigjord och kanske också vara en intressantare människor. Människor som vågade tänka själva. Sen blev man ganska besviken på många amerikanska kvinnor för hon umgicks ju då ibland fint folk och en societetsskönhet i USA
1: var Precis lika korkad som är i Sverige. Mm. Hon var också intresserad av att studera olika religiösa samfund. Och då får man komma ihåg att när Bremer åkte iväg på den här resan så var det förbjudet för en svensk medborgare att lämna Svenska kyrkan. Utländska medborgare som kom hit... Hade rätt att utöva sin religion. Men om du var medlem i Svenska kyrkan. Så fick du inte lämna fram till 1860. Och Bremer reser till USA. Och söker upp alla dessa olika samfund. Och studerar dem ingående Och det gör hon också när hon reser på sin andra stora resa till södra Europa och till, till Palestina. Det hon ville göra var att studera hur de här olika samhällen fungerade, vilka uppgifter män och kvinnor hade, vilka olika uttryck deras tillbedjan fick och för att få inspiration för den framtida kyrkan. Så hon var väldigt ekumenisk i sitt sätt att tänka. Sen gick det alltså för henne vid kristendomen. Det var den kristna samfunden som, som gällde, så att säga. men det var för sin tid fortfarande radikalt.
0: Men så här hänger den kvinnliga emancipationen och, och religionen i, samman, i
1: Det gör de definitivt och det där tycker jag är så viktigt för att det är ofta som man hör att uh, olika religiösa uttryck bara liksom, har varit dåligt för kvinnor och för kvinnoemancipation och det som stämmer ju naturligtvis på många sätt. Men man får inte glömma bort att det också har öppnat för emancipation. Och framförallt att det helt enkelt inte går att tänka kvinnoemancipation utanför religiösa uttryck. Under 1800-talet i Sverige så var den protestantiska tron folks sätt att tänka det gick inte att ställa sig utanför det utan då handlade det om att ta utgångspunkt i detta och att formulera det på ett sätt som öppnade för kvinnor, kvinnors samhällsdeltagande och det var det Bremmer gjorde mm.
0: Vad är hon som mest radikal i?
1: Alltså, hon älskade ju revolutioner Hon tyckte det var fantastiskt
2: det var ju några små revolutionsungar i Sverige på 1840-talet. Hon är jättespänd. Och vi vet ju att hon läste Marx för att hon alluderar mm. hon på honom i England om hösten år 1851, alltså den reseskildring hon skriver från England. Och medan reseskildringen från Amerika trycktes som bok och såldes till den välbemedlade övre medelklassen, så publicerades den här i Aftonbladet som ju var en väldigt radikal radikaltidning. Så då Bo. kunde man säga sådana saker. Och där är det också väldigt tydligt med, med vad hon tycker om kvinnans ställning.
0: Sympatiserar hon med kommunismen?
1: Nej, hon, nej hon är inte kommunist.
2: Det. Men någon sorts kristen socialism ja, den... intresserar hon sig för. Den delen av socialismen som förlorade. För att hon hon står ju på en väldigt tydlig kristen grund och på något sätt så tycks hon uppfattade som att det finns en sorts socialism i kristendomen det är lite grann som de barnböcker som kom på 60-talet om kamrat Jesus och sånt här alltså.
1: Ja men hon läste ju också med behållning de utopiska socialisterna från tidigt 1800 tal Fourier, Robert Owen och när hon var i Amerika så besökte hon också så kallade falangstärer. Det var alltså små samhällen där man levde enligt i det här fallet Robert Owens principer med egendomsgemenskap och att man delade arbete, man hade olika arbetsuppgifter olika dagar, så att man, man levde i en, i en socialistisk gemenskap helt enkelt. Och Bremer var ju väldigt intresserad av det där men hon kände att hon, hon var ju inte riktigt anpassad för alla arbetsuppgifter så att hon tyckte att hon passade bäst vid skrivbordet. Så det kanske inte var någonting för henne att leva ut denna utopi men hon var mycket intresserad av den och skriver ju också i sin roman liv som kom revolution år 1848. Om en sån, ja men det ligger i ja, en fall det. där.
2: Som heter Nya Birka. Som är lite mer kristet mm. eh, anpassad och mm. väldigt svensk. Men eh, det, det är alltså ett sorts idealsamhälle som man skapar där.
1: Och Med det, fabrik och allt kan ja, man tillägga.
2: Precis. Mm. Hon, hon tyckte det var väldigt spännande också med fabriker med den nya tiden samtidigt som hon oroade sig över miljöförstöringen. och där var hon ju också modern. Hon skrev fredsmanifest där hon försökte få alla världens kvinnor att bilda ett förbund för freden. Oturen var ju att det råkade komma precis när krimkriget hade satt igång. Så det var ingen som var särskilt intresserad.
1: Men det här eh, fredsmanifestet är ju också intressant för att det är ju också del i den här historien hur kvinnorörelsen har använt Bremer. För det som är intressant med Fredrika Bremer är att hennes tänkande och hennes författarskap är så brett. Så att kvinnorörelsen har kunnat gripa tillbaka till henne i alla tider faktiskt och alltid hittat någonting efter sin smak. För att direkt efter att hon hade gått bort i slutet av 1800-talet var hon mest känd som de gifta kvinnornas vapendragare, alltså mamsellernas vapendragare. Att hon var känd för just att ha drivit fram den här myndighetsreformen. Att ogifta kvinnor också fick sitt människovärde. Men i början av 1900-talet när Clara Johansson och Ellen Kleman gav ut Rickard Bremers brev och började aktualisera henne för den tidens kvinnorörelse. Då var det andra saker som man tog fasta på. Och just den här fredsappellen var viktig för dem hittade ju den. Den var ju bortglömd, den var ju så pinsam i sin egen tid så att den var totalt bortglömd. Det tidiga 1900-talets kvinnorörelse får
2: ju en sorts explosion under första världskriget när man hittar ytterligare en, ett ämne för kvinnornas samarbete, nämligen freden. Och Clara Johansson och Ellen Kleman var ju då mycket engagerade i Fredrika Bremer och hade börjat med utgivningen av Bremers brev. Men man, man började också slåss för freden, kvinnor gemensamt. Gem man gjorde alltså ett internationellt fredssamfund som var samtidigt ett kvinnorsaksförbund. Kvinnorörelsen, alltså för rösträttsrörelsen ombildades till en fredsrörelse. Precis, som man börjar med fredssöndag när alla då skulle manifestera kring freden. En annan sån här tecken på Bremer och kvinnorörelsen är ju Fredrika Bremerförbundets tidning som heter att Dagny fram till 1914 byter namn till Härta, vilket det fortfarande heter.
0: Har det med konjunkturen för Bremers arv att göra?
2: Jag tror faktiskt det beror på att Ellen Kleman hade blivit redaktör för den och hon levde ihop med Clara Johansson. Och de här två var ju de som lyfte fram Bremer i ljuset. Jag undrar vad Fredrika Bremer hade varit i vår litteraturhistoria om inte Johansson och Kleman hade jobbat för henne. Och sen kom ju på 20-talet en Klemans biografi över henne.
0: Hur är det på 60- 70-talen?
1: Ja, det intressanta är intressant det att Bremer plockas fram även då. Och när Karin Westmanberg startar sina seminarier om kvinnolitteratur som från början ligger utanför akademin men som samtidigt startskottet för den feministiska litteraturvetenskapen och för mycket feministisk forskning överhuvudtaget inom akademin. Då är Bremer en av de första som man plockar fram. Och det som intresserar då är bland annat hur Litteraturen är aktivistisk och är med och driver fram ny lagstiftning som till exempel den här myndighetslagstiftningen. En tidig studie heter Fredrika Bremer och verkligheten. En annan tidig studie är Birgitta Holms Romanens mödrar som säger någonting annat om detta, nämligen hur... Romanen då får en kvinnlig röst, den kvinnolitterära traditionen som radikalfeminismen lyfter fram som alltså kvinnokultur är en viktig del av kvinnorörelsen på, på 70-talet. Och där får alltså Bremer också en eh, viktig betydelse. Jo, liksom alla stora författare så har Bremer blivit
2: sån att varje tid har sin Bremer. Eh... Jan Kott skrev Shakespeare Vår samtida på 1960-talet och det är samma sak med Fredrika Bremer. Hon är alltid vår samtida.
0: Men är det olika delar av hans verk som har blivit mer eller mindre aktuella i olika tider? och så?
2: Ja, självklart. Det är ju ett väldigt stort verk och det var ju ett långvarigt författarskap. Och det är alltså ett det är ett stort författarskap även rent volymmässigt. Om man håller på med en poet så kan man ju tala om små volymer, men till exempel Nina är på vad är det, 800 sidor eller ja. något sånt där. Och reseskildringarna är ju båda i tre tjocka volymer. Så att det är alltså volymmässigt väldigt stort.
0: På 60- 70-talet är det andra verk som plockas fram då jämfört med 20-talet till exempel.
1: Ja, det är framförallt familjen H som blir viktig för Birgitta Holm i hennes romanens mödra. Det här med att Fredrika Bremer är startpunkten för den borgerliga realistiska romanen i Sverige. Det är ju Birgitta Holm som, som slår fast det. Så familjen H får ju en, en ny status i, i och med detta.
2: Jag... På 60-70-tal var ju också härta väldigt viktig. Det här med
1: Fredrika Bremer i verkligheten. Då är det Herta det handlar om. Och härta har väl stått sig genom historien. Den har ju alltid varit aktuell. Det är den svenska emancipationsromanen framför alla andra.
2: Ja, jag har läst den med studenter. Och vid något tillfälle så sa de, att det här var ju jättekonstigt. Och då var det väldigt unga studenter. Så läste jag med en lite äldre grupp som sa- Ja, det är helt fantastiskt, tänk att hon vågade säga det här. Och det finns så mycket i den, men ibland känns den lite tung. Till skillnad från familjen H och grannarna, jag lyfter gärna fram grannarna som jag tycker är en väldigt bra bok, så är Härta ibland lite tungrodd för att det är så väldigt många principer som hon måste hinna gå igenom. Det är lite grann som när man gör upp en dagordning
1: och man måste komma igenom alla punkterna.
0: Vad hos Fredrika Bremer är som mest aktuellt idag?
1: Jag skulle säga Bremer som sanningssökare. För det är svårt tycker jag att, att säga ett verk som man bör läsa idag. I så fall, om jag var tvungen att säga det så skulle jag säga Härta. För att det är en sån viktig historia för oss trots allt. Men just det här som... Att hon väger inte för någonting när hon söker sanningen. Hon skriver på ett ställe, ljus, ljus framför allt, även om jag därvid såg mig själv kolsvart. Alltså hon har en väldigt självdistans i alla lägen och vill verkligen... Som, Tänka igenom alla frågor från början till slut. Och där tycker jag verkligen vi har någonting att lära. Och sen är hon rolig. Hon har sådana drastiska formuleringar som till exempel när hon träffar påven och tycker att han eh, är insokrad och kristalliserad. Eh, så... Vad menar hon då? <laughs> ja, hon är ju som sagt väldigt kritisk mot katolska kyrkan och tycker att, eh, att hans yttre bär vittne om ett gott kök men kanske inte så mycket om ett inre liv och menar att hans inre liv har blivit förkvävt så att det är en väldigt kritisk mening bakom det men, men just de här drastiska formuleringarna och den här lättheten i, i prosan som gör att hon är njutbar att läsa
0: Vilket är det mest oväntade sättet som hon är aktuell idag?
1: Hon skriver om djurrätt i grannarna
2: så är det väldigt mycket djursymbolik. Alla har sitt eget symboldjur. Men berättaren Francisca berättar också om vikten av att man har djurrättslagar som man använder. Till exempel då hur man ska behandla djur, hur man ska, om man ska döda djur, hur man ska göra att allting ska ske på ett humant sätt, att man inte ska döda djur i onödan. Vilket är väldigt, väldigt framsynt. Bremer trodde ju också att djuren hade en själ. Vilket teologerna på hennes tid sa att det hade hon totalt fel i. Men då säger hon att, vadå? Människan och djuren skapas samma dag. Det är klart att även djuren måste ha en själ.
0: Anna Bolin, Karina Burman, tusen tack för att ni var med i Bildningspodden. Och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se